0: Kdo teda, začne? Kristýna. No, já teda jenom chci vlastně říct, že mě teda osobně velmi překvapilo, že už hnedka v té první kategorii, která se vyhlašovala, což byl vlastně psaný rozhovor, tak v té kategorii byly nominovány pouze ženy. Hmm. A vlastně způsob, je hrozný, že nás to překvapuje, protože to je věc, která by mohla být uh, normální. A gratulace! V Česku se rozdaly letošní novinářské ceny a většinu z nich
1: získaly ženy. Mezi nimi i tři naše kolegyně z českého rozhlasu. Moderátorka pořadu 20 minut radiožurnálu Marie Bastlová, redaktorka i rozhlas CZ Kristýna Novotná a Edita Kudláčová se svým týmem Kreativního hubu. Počet oceněných žen tedy roste. V manažerských pozicích českých médií ovšem zůstávají převážně muži. Jak se ženám v takovém prostředí pracuje? Mají stejný prostor jako jejich mužští kolegové? A s jakými reakcemi se jako novinářky setkávají? Je pondělí 6. května, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. zpravodajský podcast Českého rozhlasu. A dnes jsme tu v trochu větším, rozšířenějším obsazení než běžně. Je tu se mnou Marie Bastlová. Ahoj. Je tu se mnou Kristýna Novotná Ahoj. a také Edita Kudláčová. Ahoj. A všechny mají společné to, že se staly čerstvými držitelkami novinářské ceny za rok 2018. Gratuluju ještě jednou. Děkujeme. No, děkujeme. Tak já možná začnu takovou obligátní otázkou, jak dlouho to trvalo? Všechny za sebou máte velmi úctyhodnou kariéru. Jak dlouho to trvalo, než jste se dostali do bodu, kdy sbíráte novinářské ceny?
2: No, u mě je to Lenko dost smutný příběh, protože já jsem byla letos na nominářské ceně po sedmé mezi těmi nominovanými. Šestkrát to nevyšlo. Takže jsem si sedla do té nejvyšší řady, říkala jsem si, abych dobře viděla na všechny ty, co si budou ty ceny převírat. A po sedmé to vyšlo. Takže to trvalo nějaký, nějaký ten pátek.
1: No, čemu ty to sama přičítáš? Už jsme v úvodu naznačili, že tohle bude vlastně i debata o tom, jaké postavení mají ženy v žurnalistice, konkrétně v té české.
2: No nevím, já jsem vždycky dělala tak dobré věci, že jsem si tu cenu vždycky zasloužila celý těch no, Ale Já jsem byla v jiné kategorii, především celých těch šest předchozích nominací, to byla kategorie investigativně analytická a zejména v té psané novinařině skutečně většinou vítězili muži, ani si moc nevzpomínám, kdy možná jestli Sabina Slonková v tahle kategorii bodovala, ale nejsem si úplně jistá. A když jsem přišla do kategorie audio, Vizuální, tak zase budovala Česká televize, což se potvrdilo i letos. Krátka reportéři hmm. České televize jsou velmi silní ve své kategorii. Tak jsem zkusila vyměnit žánr a zafungovalo to. <laughs> tak to jsou zkušenosti Marie Bastlové.
1: Já to vezmu pořadě, jak takhle sedíte u stolu, Kristýna Novotná.
0: No já musím říct, že se vůči Marie tak on se tím trošku proměnila, protože vlastně mě se novinářská cena po- podařila úplně na první, na první pokus, protože to byla první nominace a hnedka vlastně jsem ji proměnila. A vlastně ještě vzhledem k tomu, že před rokem jsem dostala novinářskou křepelku, tak mám takové teď příznivé období. A vlastně já musím říct, že ta moje kategorie, analyticko-investigativní příspěvek, psaný, tak vlastně z mého pohledu to byla velmi těžká kategorie. A už vlastně z té nominace jsem měla obrovskou radost a vlastně jsem vůbec ani netušla, že by to mohlo klapnout o to větší. Vlastně jsem pak z toho byla nadšená. No. Uh-huh. A Edita
3: Kudláčová? Tak my jsme měli týmový projekt, já určitě tady v tom nejsem, ale my jsme vlastně jako tým vytvořili takovou docela velkou věc. Byla to virtuální realita, rozšířená realita, což si myslím, že tady se stalo poprvé vůbec v republice a to i vlastně ta porota hodně kvitovala, že jsme přišli s něčím, co tady ještě nebylo. Takže já si myslím, že vlastně ta konkurence nebyla až tak silná, protože my jsme opravdu jako přivezli ze zahraničí nějakou úplnou novinku.
1: Já bych to hrozně ráda představila, vlastně ty všechny projekty to určitě mm. uslyší rádí posluchači, je to důležité. Já začnu zase naspát jako od tebe, Edito. Co na tom bylo nejtěžší prosadit
3: takhle experiment? mentální projekt. No, ty ty natury sostra rovnou od začátku. My jsme dva roky zpátky vyhráli grant švýcarský, bylo to na inovaci v žurnalistice, vyhráli jsme necelé dva miliony korun, což bylo fajn. A chtěli jsme vlastně projektu 68, což byl velký projekt Českého rozhlasu v loňském roce a samozřejmě i na Plusu a na Rady žurnálu a na všech stanicích to bylo pokryto, tak jsme chtěli připravit něco pro publikum, které vůbec neoslovujeme. To znamená pro mladší posluchače, ideálně, pro lidi, kteří používají jako primárně nějaká chytrá zařízení. Takže my jsme vlastně vyhráli tenkrát ten grant na to, že jsme chtěli udělat pro chytrá zařízení něco, co funguje s virtuální realitou, rozšířenou realitou a jde vlastně po mladém publiku potom jejich zájmu a po jejich jako roztěkanosti. A udělali jsme mobilní aplikaci, ta funguje vlastně s rozšířenou realitou a prostorovým zvukem. My tomu říkáme imerzní audio přehrávač, mm-hmm. což asi nikdo neslyšel, protože jsme byli první, kdo to udělal dokonce i z Apple nám volali, že nám to nechtěli schválit. Volali nám, že to ještě všude neviděli, tak jsme se s tím asi dva nebo tři týdny jako mořili vůbec nám to prosadili a potom jsme udělali instalaci vlastně ve virtuální realitě Takže my jsme vlastně proto napsali, že psal autorský šestidílný seriál. Tam hraje hlavní roli Anna a potom je tam spousta dalších herců a hereček. A je to vlastně příběh 15-leté holky, která dostala na vysvětlení nějakou špatnou známku, ale potom jako za, za odměnu vlastně odjíždí za tatou do Vídně na prázdniny.
0: Bože, to je let. Červen 1968. Jmenuji se Táňa. tenkrát ještě Vaňková a bylo mi 15 let. Bydleli jsme v Praze. Na náměství, a ona
3: odjíždí na konci července a bývá tam vlastně, bude tam i přes ten srpně přes toho 21. když se stane ta okupace. Ona se to dozví z telefonu. Teď má vlastně nějakou školní lásku. přítele, tak ten je v Paříži se svými rodiči. Její rodiče zůstali v Praze, ona je v té vídni a nemůže se vrátit. A vlastně ten šestidlný seriál je doplněn o takzvané fragmenty v rozšířené realitě, to znamená, že já poslouchám každý ten díl. A u každého dílu, protože jsme to opravdu jako hodně projektovali pro tu mladší publikum, které už nemá žádný vztah k tomu 68. Tak každý díl Doplněny v té rozšířené realitě o nějaký dva, tři vlastně ty fragmenty. To znamená, je tam například cestovní pas, jak v té době vypadal, je tam cestovní doložka, je tam popsáno třeba to, jak jako vypadaly hranice, co se změnilo po té okupaci. A já vlastně v, tom, v té rozšířené realitě tak si ten, s tím mobilem můžu hrát, poslouchám tam ten over, který mi říká ty, ty dobové informace vlastně z toho dnešního pohledu a současně vlastně na tom jako prostoru toho vizuálního nějakého stvární, tak tam potom vidím věci, které už vlastně ani dneska jako v ruce mít nemůžu. A s jakými reakcemi se to setkávalo u publika? Protože předpokládám, že lidé to vnímali jako něco velmi nového. Bylo, bylo to hodně nové. Já si myslím, že jako nejenom pro rozhlas, ale i pro nás vlastně pro obecně, jako pro tu širokou veřejnost, to bylo něco hodně nového. Ta virtuální realita tam měla obrovský úspěch, jestli to takhle můžu jako trošku sebestředně říct, nebo za ten tým. A my jsme to měli tady vlastně během těch událostí, pak jsme to ukazovali na nějakých festivalech, byli jsme s tím na školách, chodili se na to díval vlastně i středoškoláci, učitelé byli nadšení, ty studenti nebo ty děti byly taky z toho roznačení. Co pro mě bylo strašně dojemné, tak bylo, že vlastně během těch oslav, tady se na to byly dívat i seniori, byli tady starší lidé, a sama jsem tam dokonce vedla babičku, která byla přes 80 let. a Ona zažila ten 68. a říkala mi, že se chtěla podívat vlastně na to, jak jsme to, jak to jako stvárili v těch nových technologiích. Mm-hmm. A když jsem na ní čekala, potom jsem ji vedla po těch schodech z toho vlastně pódia, na, t- na kterém to bylo postavené, tak jsem mi říkala, tak co, jak to dopadlo? Ale mi říká: no, Já myslím, že jste tak jako na 9%, jako zachytili tu atmosféru a ten pocit. Tak to pro mě to, to bylo jako opravdu hodně dojemný moment. A ta mobilní, tam, tam je trošku problém v tom, že ty inovativní věci, my jsme dělali hodně pro nová zařízení, to znamená, že to je jenom určitý jako okruh mobilů, který to umí stáhnout, ne každý s tím uměl pracovat, takže tam jsme šli spíš po té odborné veřejnosti a ta reakce byla ve čtvrtek, myslím, super, no, <laughs> máme diplom na zdi. <laughs> Tak Kristýna
1: Novotná, Kristýna, ty si říkala, že vlastně si to vnímala i tak, že samotná ta nominace už byla skvělý výsledek v kategorii analyticko-investigativní žurnalistiky.
0: Můžeš popsat, za jaký projekt si dostala tady tu cenu ty? Mm-hmm, tak vlastně šlo o sérii textů, o dotacích, které byly určené pro malé podniky, ale ve finále čerpaly i ty velké. A tam vlastně já si myslím, že u Poroty zafungovalo to, že se nám nějakým způsobem podařilo dosáhnout změny, že pod tím mediálním tlakem ten garažní fond, který vlastně ty dotace vyplácel, tak vlastně ty pravidla změnil a nakonec vlastně ty velké podniky už na to nedosáhly.
3: Právní analýzu ale odmítá poskytnout podrobnosti má redaktorka serveru i rozhlas CZ Kristýna Novotná, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
0: Dobrý den. Ale Ono to bylo tak, že ministerstvo i ten garažní fond to celé nejdřív zlehčoval s tím, že teda ten problém v tom neviděl. Pak ministerstvo nařídilo zadat analýzu, která vlastně měla ty pravidla nějakým způsobem vysvětlit, osvětlit. Tak to tedy je. To bylo loni v černu a pak po dvou měsících se podařilo to, že oni nakonec ty pravidla skutečně změnili. Takže v tomhle tam já vidím vlastně ten velký úspěch, že skutečně se podařilo dosáhnout změny a přestože to není vlastně tak známá výplatní agentura, jako je třeba státní intervenční fond, tak si myslím, že v tomhle případě skutečně ta veřejná kontrola byla důležitá. Co tě na těch tématech táhne? No, mně to přijde zajímavé, protože se v tom tučí velké peníze. V tomhle případě vlastně taky nešlo o malé peníze, mm. protože vlastně ten garanční fond třeba jenom na tady těch dotacích na pojištění vyplácí půl miliardy ročně. A přestože jsou to vlastně poměrně komplikované věci, tak mě to baví v tom, že to dokážeme jakým způsobem těm posluchačům, čtenářům vysvětlit tak, aby tak složitou věc pochopili. Mm-hmm.
1: No a Marie Bastlová, to samozřejmě také nebylo hodnocení nebo ocenění jenom za jeden konkrétní rozhovor, i když část z něho tam také zazněla. Mě to vlastně
2: celkem překvapilo, protože v minulých letech se vždycky ta ocenění dávala za jeden konkrétní rozhovor. V letošním roce se porota rozhodla oceňovat pořady. Nakonec, jako ten rozhovor, který je nejvíce asi zaujal, ze kterého pouštěli upoutávku, byl rozhovor s komunistickým poslancem Leo Luzarem z loňského podzimu, což byl jeden z těch, řekla bych, konfrontačnějších rozhovorů ve 20 minutách radiožurnálu. V není nic o tom, že by bylo upřeno právo na svobodu slova.
1: Samozřejmě říkám také, že v ústavě to je a že to je taky samozřejmě jeho přísaze, kde je. Pane poslanče, sečeno v ústavě
3: to má... není.
2: A ústavě to je. Prosím vás, tak kde? Přece to znáte, jako předseda rady. Pane poslanče, tady přece, přece takovou základní legislativu vztahující se k vašemu podvýboru znáte.
1: Četla jste ústavu?
2: No samozřejmě. Tak ale... mi to
1: čtěte, tak mi to řekněte. Ne, řekněte pane poslanče, já se vámi
2: nenechám. Konfrontační byl z toho důvodu, no, že pánuji, pan poslanec pánuji, pronesl pánuji, krátce vlastně před, vlastně před rozhovorem výrok nej, na adresu afgánských misí a jednoho z generálů České armády, který zkrátka nebyl pravdivý. A když vám potom do studia přijde svoji pozici hájit někdo, kdo se dopustil nějakého argumentačního Faulu, kdo se vzdálil od, řekněme, skutečně reality nebo dezinterpretoval nějaké ustanovení, tak ten rozhovor má vždycky poměrně velký náboj. Zajména pokud se ten host tu svoji pozici je připraven hájit, hájit za každou cenu, což s panem poslancem tak bylo, tak jsme se argumentačně poměrně ostře střetli, nicméně pochopila jsem k závěru rozhovoru, že pan poslanec by zkrátka ze svého pohledu na věc neustoupili kdyby... Já se v tom studiu stalo nevím, co. Zkrátka, to bylo bez šance.
1: No je úplně zjevné, že ta neústupnost, jednak je to věc, která je důležitá pro takovýhle typ rozhovoru a jednak je to také to, co oceňují posluchače konec konců i porota. Setkáváš se ale taky s negativními reakcemi ve smyslu. No určitě. Já se chci dostat k tomu, že se vlastně bavíme o ženách v žurnalistice a tohle, že třeba ženy skáčou do řeči, nebo že příliš mluví, nebo že tak mluví, onak mluví. Je velice častá vlastně kritika na jejich adresu. Setkáváš
2: se s tím? Setkávám se s tím velmi často, v podstatě na každý z takových rozhovorů, když přijde, zhruba dvě třetiny pozitivních reakcí a třetina negativních, tak je to pro mě dobrý výsledek. Ty negativní reakce chodí buď od názorových stoupenců mých hostů, kde je to pochopitelné, že hájí jejich pohled na věc, anebo skutečně velmi osobní výpady typu skáče do řeči, má vysoký hlas, je afektovaná, stará, zahořkla, občas se posluchači podívají na fotku a s překvapením říkají, tak zase tak stará není, ale o to je, to divnější, že je tak afektovaná a divnější škla a skutečně ty reakce jsou, ta škála je poměrně velmi široká, mám spoustu dokonce i velmi jako věrných hejtrů, kteří píší poměrně pravidelně, kteří jsou to takové ty zprávy typu dnes jsem měl naplánováno stahování králíka, ale když slyším, že zrovna vy budete ve studiu, tak to odložím. Je to taková určitá osobní vazba už mezi mnou a mými jako
1: No já jsem se chtěla dostat k tomu, že co i zaznělo na tom čtvrtečním oceňovacím večeru, na té slavnostní akci bylo to, že letos, a to konec konců může každý zjistit i z toho seznamu, letos je docela asi rekordní číslo oceněných žen, novinářek. Je to pro vás něco nového, nebo cítíte to vy sami, že se situace nějak mění oproti dřívejšku, nebo je to běžné? Teda, Kdo začne?
0: Kristýna. No, já teda jenom chci vlastně říct, že mě teda osobně velmi překvapilo, že už hnedka v té první kategorii, která se vyhlašovala, což byl vlastně psaný rozhovor, tak v té kategorii byly nominovány pouze ženy. Hmm. A vlastně, jsem způsob, je hrozný, že nás to překvapuje, protože to je věc, která by mohla být normální. Hmm. Marie.
2: Já se musím přiznat, že jsem na Tahle úrovni, řekněme té redaktorské, autorské úrovni, nikdy moc nevnímala rozdíl mezi ženou autorkou a mužem autorem. Zkrátka jsem si říkala, že máme úplně stejnou příležitost věnovat se stejným tématům, nevím, věnovat se investigativní novinaři, když někdo chce. Nikdy jsem necítila zábranu v tom, že by žena měla bariéru vstoupit třeba na to, co by se mohlo stát, zdát jako dominantně mužské pole, tedy třeba politické spravodajství nebo investigativní reportéři. Na ostatně oboje jsou věci, které dělám jak já, tak Kristýna tady kde jsem vždycky vnímala bariéru a vnímám ji možná ještě víc než dřív v tuto chvíli, a to je jednoznačná věc, která ničím nepřekvapí, tak jsou zkrátka manažerské pozice a to už od těch nejnižších manažerských pozic. Tam je to jednoznačné.
1: No a my tady máme dokonce i příspěvek, který před časem byl to k Mezinárodnímu dní žen, vytvořil hlídací pes, který mluví o poměrně jasných číslech. Stručně schrneme, jestli u nás vůbec ženy o něčem rozhodují. Tak třeba v 15 člené vládě jsou ženy 4. Mezi 80 senátory jich je 12. Ve sněmovně necelá čtvrtina. A jak jsou na tom ženy ve vedoucích funkcích v českých médiích. V manažerských pozicích, kde se v médiích činí zásadní rozhodnutí, pracuje podle našich propočtů 63 mužů a 19 žen. Pikantní
0: na tom je, že téměř všechny vydavatelství mají v čele personálního oddělení ženu.
1: Edito, ty si ještě nezmiňoval, jak ty to vlastně vnímáš. Je to podle tebe problém, nebo odráží se to vlastně i na tom, jak média potom v konečném efektu fungují,
3: že ženy tvoří takový zlomek? Procenta oproti hmm. mužům v těch vedoucích pozicích. Tak my hlavně spolu jsme se vlastně o tom bavili i dřív. Já teda já nejsem novinářka, já vedu tým, vedu inovační tým, což je trošičku vlastně něco jiného. Je fakt, že už jsme se kolikrát s kolegy a měla jsem vlastně půl na půl, my tým, tým teď obměňujeme, ale měla jsem tam dva kluky a, a, a slečnu. Tak jsme se kolikrát bavili o tom, že 90% meetingů, které ať už mám já nebo jako tým, tak jsou sami chlapi, hmm. jsou tam prostě muži. Ať je to tady, nebo je to někde venku, tak je to primárně vlastně takhle rozestavené. Já jsem, protože my máme hodně velký kontakt se zahraničím. to je vlastně, kde my jako čerpáme inspiraci a jsme hodně v kontaktu s těmi lidmi zvenku. Já jsem vždycky nadšená ze setkání třeba, když jsme se bavili o Švádském rozlase. tak tam je generální ředitelka žena, už asi sedm nebo osm let, Je skvělá a vlastně táhne dost jako ten veřejnoprávní mediální svět na té evropské úrovni dopředu, já, já nevím, kolik je asi 47, ale je velmi otevřená novým věcem, novým námětům, podporuje mladé lidi, aby šli nahoru. Hodně podporuje a přesně, jak říkala i Maria, jako není to o tom, jestli je to holka nebo kluka, hmm. ale podporuje to, aby každý měl tu startovací rovinu úplně stejnou. A třeba pro mě tohle je obrovská inspirace. Byla dlouhou dobu i šéfka vlastně BBC Radio, to znamená té rozhlasové sekce žena, která předtím šéfovala celému zpravodajství Helen Bowden, taky naprosto vlastně perfektní manažerka ale to jsou zase výjimky, se kterými já se setkávám díky své pozici a díky tomu, že vlastně máme nějaké postavení, kde jako takhle do toho kontaktu přijdeme. Já jsem byla asi před třemi nebo čtyřmi lety v New Yorku a byla jsem tam na nějaké stáži v WNYC, což je vlastně mm-hmm. veřejnoprávní rádio nebo médium. A ten jejich šéf, mi říkal, že tam byl obrovský boom podcastů a to je vlastně tam, možná doufám, že tam teď jako směřujeme my. A on mi říkal, že z nějakého důvodu ty podcasty prostě nejlíp dělají holky. Víte, že tam jsou novinářky, chodí se super tématy, mají opravdu takovou tu ambici, jako udělat fakt skvělou věc a vlastně tím, jak jako ten svět ještě není tak jako manažersky rozvrstvený, jo. ty podcasty byly hodně taková jako nezávislá produkce, nikdo moc nevěděl, co z toho bude, tak oni vlastně dostali úplně otevřený prostor a perfektně toho využili. A já jsem tenkrát s na něj udělala, no, to by bylo skvělý, kdyby to bylo u nás. A byla jsem ráda, že třeba když už jako teď mluvíme, že o V12, tak, tak jsem byla moc ráda, že to takhle stavíme, že přesně ten prostor tady na to je. Protože si myslím, že jak tady říkali kolegyně, ona to potom otevírá i to pole jako k tomu, proč se o tom dneska vůbec bavíme, že to by měla být úplně normální věc. Hmm. A myslím si, že by ani jako jsme teď neměli mít tady rozhovor o tom, jestli jako tam je nebo není rozdíl. Ale Měli bychom se bavit o tom, jestli jako někdo udělal superpráci, práci anebo ne, protože ta příležitost by podle mě měla být úplně stejná.
2: Hmm. No ale přitom ten rozdíl je skutečně hmm. diametrální. A hlavně já to tedy samozřejmě vnímám z pozice zpravodajství a publicistiky. A tam ta dominance mužů na jakýchkoliv řídících pozicích je naprosto jednoznačná. Hmm. A bohužel celou tu dobu Tedy těch 12 let, co se v těch českých redakcích pohybují, tak se to z mého pohledu tedy v podstatě nemění. Já jsem hodně často přemýšlela o tom, jestli se nějakým
1: způsobem na tom obsahu potom může projevovat to, že vlastně i ty manažerské pozice, i třeba v těch editoriálních strukturách jsou vlastně vedené muži. Co si o tom myslíte?
2: Asi určitě. Já se vlastně jsem o tom nikdy moc takhle nepřemýšlela. Je pravda, že jsem pracovala v několika redakcích, kde na vedoucích pozicích byli muži, jako skutečně takoví ti macho muži, a teď to nemyslím úplně zle, ale třeba v hospodářských novinách za doby šéf redaktorování Petra Šimunka, tak to byly prostě noviny Petra Šimunka. To byl zkrátka řekněme, mužsky biznisově lifestyleově laděný obsah. A bylo to naprosto jednoznačné, jakým způsobem se to na tom odráželo. Když se potom v jeho době stala zástupkyní šéf redaktora Lucie Tvarušková, takže se dostala vlastně na poměrně, jak se tady bavíme, na ženu v českých médiích, na vysokou pozici. Tak ty projekty, které dělala ona, byly viditelně jiné. Ten odraz, nebo ten rukopis, který tam byl, byl poznat, že to je práce někoho jiného. Ale jinak těžko říct u nás vždycky v redakcích, kde jsem byla se ženy na těch poradách se svými tématy
0: celkem, musím říct, dokázaly prosadit. Já teda tady musím říct, že já vlastně jsem se nikdy nesetkala s tím, že by skutečně ten, muž, že ta mužská dominance, že by se v tom obsahu projevila, jo? že vlastně u nás teda, my máme editorku ženu jednu teda, ale vždycky, jak říkala Marie, ten názor prostě se dokáže prosadit a i u nás, protože my vlastně u nás v redakci je spíš převaha žen, holek, tak vlastně taky, jako jsme neměli nikdy problém ty témata prosladit a vlastně to, co chceme dělat. No. Edita? <laughs> tak... Um... Jak jsem říkala předtím, jako pro mě, já nemám
3: teda ambici jako takovou nějakou jako hodně vysokou a nejsme úplně jako v tom novinářském hmm. prostoru, jak, jak vy ostatní. Ale pro mě jako ta inspirace toho, že to jde, a, a toho, že vlastně když ty ženy jako mají ten prostor, jo, takže to není o tom, že by jako byly horší, nebo já nevím, jo, že by se jako báli nebo styděli, tak, tak to kvittuju jako s velkým ohlasem. Ale nevím upřímně, čím to je, že vlastně na těch opravdu vedoucích, vedoucích pozicích, tak a počínají jako tím, kde my teď sedíme, že, tak těch hmm. žen je opravdu jako hodně málo. V českém hmm.
2: rozhlasu se stalo, že jsem byla přizvána třeba na nějakou konzultaci, řekněme, poradu s vedením zpravodajství a seděla jsem tam já a čtyři muži proti hmm. mně. A um, ta pozice. Ať si to člověk chce nebo nechce
0: připustit, úplně příjemná mm. není. Není to mm. úplně komfortní situace. Přitom je zajímavý, když dneska přijdete do sněmovny, tak skutečně třeba to politické spravodajství, tam je většina holek ženských. A i vlastně rozhlas na těch uh, redaktorských pozicích je spousta kvalitních velmi kvalitních novinářek, protože vlastně tady k tomu stolu by si mohla s náma sednout třeba Jana Klímová nebo také ta Chaloupská, mm, ale skutečně v těch řídících pozicích se to tolik neprojevuje, přestože teda ve vysílání tam vlastně je několik šéf editorek. No to jsme se bavili o té
1: dynamice uvnitř a jak je to třeba zvenku, když speciálně třeba Kristýno, ty když jdeš do poslanecké sněmovny, které také dominují muži a tak dál. Máš pocit, že se setkáváš s jinou reakcí já chápu, že se to těžko hodnotí, protože nejsi muž, tak asi těžko srovnávat s mužskými kolegy, ale i přesto vlastně myslíš, že se nějakým způsobem odráží vlastně tahle celospolečenská situace v tom, i s jakou reakcí se setkáváš ty jako
0: novinářka. Určitě, já to teda občas vidím ve způsobu té komunikace, protože tím, že jsem holka, tak vlastně mám pocit, že třeba někteří poslanci mě pak třeba neberou tolik vážně, hmm. že se to snaží třeba zlehčovat, když je konfrontuju s nějakým tématem a vlastně nejvíc si to vidět i na tom oslovení, kdy oni. Přijdu a dobrý den, Kristínko, jak se máte? A někdy samozřejmě to člověk vezme, ale někdy už je to takové jako na hranici takové oplzlosti, kdy si říkám, že jestli by prostě to udělali nějakému kolegovi, jako ahoj Tomášku, jak se máte. Jo. To, se, musím říct,
2: to hmm. se mi stávalo velmi často ve sněmovně a ještě to zesílilo, nebo se to posunulo do trochu jiné úrovně, když jsem se k té práci vrátila po mateřské, respektive já jsem pracovala celou dobu, co jsem na mateřské byla. Ale když se mi narodil syn, tak jsem třeba přišla do poslanecké sněmovny. A jeden Poslanec za občanskou demokratickou stranu, bývalý ministr, nebudu ho úplně jmenovat, ale pořád poslancem je, ono jich tolik není. Tak mě ve, sl- ve sněmovně uvítal slovy, jak to, že nejsem uplotný, když mám to malé dítě. A to si skutečně řeknete, byť jste na buranství v poslanecké sněmovně zvyklá, nebo byť na to jsem zvyklá za ty roky. Tak tohle je úroveň, kterou bych si řekla, že už tam nemá co
0: dělat. Já jsem chtěla asi ještě dodat k tomu, co říkala Marie, s tím, že ženská by měla být hlavně uplotný, že to je vlastně velmi častá reakce. Hmm se kterou my se setkáváme, hlavně teda prostřednictvím sociálních sítí. A vlastně jsou to věci, které třeba já jsem dřív hodně prožívala, protože to není kritika, ze které byste si něco mohli vzít, ale skutečně to jsou to nějaké takové jenom výkřiky do tmy. A právě velmi často útočí na takové ty ženské věci, ať už to jsou, že by ženská měla by uplotny, nebo je to, že jsem byla protivná, nebo že jsem měla zrovna menstruaci, hmm. a takovéhle věci. A to si přesně myslím, že u chlapů by se nestalo a vlastně je hrozně těžký proti tomu bojovat, protože prostě ten boj nejde vyhrát.
3: Já bych možná ještě na to, jestli je můžeme. To, to si myslím, že je určitě jako jedna z těch věcí. Já jsem už přemýšlela o tom, že když se třeba dívám na ty chlapy, nebo na ten svět těch kluků, jak oni jako výborně networkují mezi sebou, oni tohle to sdílí, oni mají takový ty, že oni chodí na tenis a na fotbal a nevím kam všude možně. Ale vlastně mi docela často jako chybí to, že by to dělaly i ty holky, ať už jako sdíleli tady tu zkušenost, nebo si minimálně řekli jako jo, stalo se mi to taky, podpořili se. Že? Já mám jako občas, ne vždycky, ale občas mám pocit, že vlastně když ta holka už se někam dostane, Yeah. A je to skvělý, a je třeba na vedoucí pozici, nebo je na nějaké ředitelské nebo nevím, jaké pozici. Takže dost často vlastně si dívá na ty ostatní, a kdyby jako trošku lezly A Kdyby jako vlastně v momentě, kdy podpoří někoho dalšího aby v tom nebyla sama, tak naopak má tu tendenci si ten svůj prostor chránit. A to si myslím, jako, že je nějaký, ať už obraný mechanismus, anebo to, že vlastně tím, jak jako člověk musel možná i zabojovat, aby se někam dostal, a třeba i zapracovat jako víc kolikrát než chlapy. Takže najednou, jak kdyby to nemumí sdílet. Marie, tak,
2: no, ne, já to s tím, že mám mít směru, protože já přesně, já, já už jako v poslední době vlastně funguju, že sedím doma, chystám se na rozhovor a prostě přijdu sem na 20 minut, odejdu, s nikým se nebavím. Tak, teď se vám vstává, tak to je dobrý. Ne, nevím, ka, tady na 20 minut.
0: No, tak mě to pro mě vlastně je to nová zkušenost nový informace, takže jako pro mě je to maximálně zajímavý, ale mě by třeba i zajímalo vlastně od Marie vědět, jaký to bylo, když se pak vracela po materské do té práce. Protože vlastně já si myslím, že do určité míry to, že na řídících pozicích je málo žen, může být způsobeno i tím, že řada žen v určité fázi svého života vlastně tu kariéru přeruší, a je chvíli vlastně s dětmi doma. Pak se třeba vrací. A vlastně oproti tomu u těch chlapů tady ten kontinuální vývoj vlastně není přerušený a mají tím jako by náskok.
2: Jako pro mě to bylo trošku jiný v tom, že. Tři měsíce tom, co se mi narodil syn, tak vtrhlo komando pod vedením Olomouckého vrchního státního zástupce na úřad vlády. Padla vláda Petra Nečase a já jsem sedla psala jsem profil na Takže mě to prostě nedalo, zkrátka. Ale nicméně, i přesto, že člověk je doma občas spíše a drží se tak nějak v kurzu toho dění a toho, co ho zajímá, tak když jsem se potom měla po zhruba dvou a půl letech vracet do práce, do hospodářských novin tenkrát, tak já jsem tam tady psala celou dobu a byli ke mně velmi milí a byli vstřícní a nechali mě pracovat. Tak mi řekli, že ale v politice zrovna není místo. Já jsem se politice věnovala předtím 8 let, dostala jsem za to novinářskou křepelku a tak dál. A najednou nebylo místo a že bych se mohla věnovat třeba školství, že to budu mít víc v klidu, že přece potřebuju chodit za tím dítětem domů a přece ta politika je o tom, že vám padne vláda a sedíte tam do deseti večer, do jedenácti večer, do jedné večer a že jako to chce dělat něco klidnějšího tak musím říct, že to mě zaskočilo, že to jsem teda nečekala, že by se mně mohlo stát. Říkala jsem si, tak někomu se to stává, ale mně se to stát nemůže. A stalo. Nicméně já jsem změnila redakci, nenastoupila jsem do hospodářek zpátky a šla jsem sem do Českého rozhlasu takže ta změna byla vlastně jako strašně dobrý start. Tím, že nastoupíš někam jinam, tak se na to naváže. Jinak tady startoval Český rozhlas plus zrovna. Byl tady super projekt, který startoval. A ztratilo se to asi tak během pěti dnů, jestli nastupuju po <tějí> mateřský nebo ne. Ale ty hospodářky, to bylo zvláštní. No. Hmm. Otázka
1: na závěr. Máte pocit, že se ty věci... A nejenom v žurnalistice, že se prostě okolo i ve společnosti mění. Jaký z toho máte pocit? Vy myslíte, že jsme jako na cestě kupředu?
2: Já třeba, když zůstanu u té politiky, protože ta je mi skutečně nejbližší, tak já mám pocit, že v posledních letech, čím dál tím víc, se to stává něčím, co i ti politici vnímají, že je nevhodné říkat nahlas, ale myslí si to dál. Hmm. A občas prostě někdo z nich jako je zkrátka takový, že to že to prostě řekne. Ale jak, aspoň už vnímají to, že není úplně vhodné to vždycky nahlas na mikrofon říkat. Ale
0: jakmile se mikrofon zhasne, tak vám řeknou cokoliv.
2: Ale aspoň to je aspoň moje
0: zkušenost. Kristina, no, Já tady to úplně nemůžu tolik posuzovat, protože já jsem v médiích pět let, a takže já vlastně a za tu dobu vlastně si myslím, že jsem se dostala hodně daleko, a, takže tady to úplně tolik nevím no. mám pocit, že prostě to jde a že vlastně, že dostávají prostor, že dostává velký prostor a pokud vlastně chcete a, a snažíte se, tak to jde. A Edita Kudláčová?
3: Tak já už v Českém se dělám tuším 10 let, takže už jako pamatuju si jako hodně různých typů vlastně vedení nebo lidí, kteří se tady ukázali. Já myslím si, že tam je posun a k lepšímu. Já mám pocit mm-hmm. i spousta jako mladých lidí, jo, třeba i Kristýna teď o tom mluví, že pro ně je to úplně nový svět a se spoustou věcí už vlastně vůbec jako nepřijde do kontaktu. Pro mě je strašně dobrý signál, já to třeba mám hodně potom na té generaci třeba 25 až 30, že oni už Doufám teda, že to není jenom nějaký subjektivní pocit, ale že tohle už ani moc neřeší. No, no, jenom si no, drobně, no, jako, no. je
2: to skvělý, mm. a to zejména, jestli to tak je. Ale jenom si vzpomínám, že jsme před vysíláním Lenko, ty jsi mm. taky říkala, že on to člověk jinak vnímá v těch 25 až no. 30 a jinak potom s je to nějakým možný. větším mm. odstupem nebo mm. prostě po víc mm. letech. No.
1: no, já jsem sama zvedová.
2: že tady Uvedíme, tím, na, za 10 let.
1: <laughs>
3: <laughs> tak, no,
1: tak doufám, že se tady sejdeme i dřív, než za 10 let. Ještě jednou gratuluju všem vám třeba, opravdu je to skvělé. Edita Kudláčová, šéfka kreativního hubu Českého rozhlasu, Kristýna Novotná, analyticko investigativní reportérka z iRozhlas.cz a Marie Bastlová, moderátorka a analytička pořad 20 minut radiožurnálu. Všem děkuju a těším se příště. Díky. Díky,
2: Díky za pozvání. Děkuji.
1: Z Vinohradské 12 je to pro dnešek vše, najdete nás samozřejmě na irozhlas.cz, na všech podcastových aplikacích, pište nám vinohradská12 vináč rozhlas.cz, rádi uslyšíme, co si myslíte i o takovéhle feministické debatě a
2: těšíme se zase zítra.